0: Rêve de blanc, maintenant. On a toujours valorisé le blanc. Au Moyen-Âge, on connaît les chemises, les coiffes, le blanc des damas, du linge de maison des Flandres du XVIIe siècle, cette marchandise blanche les mousselines et fines toiles importées de Marseille. Mais le phénomène s'accrut au XVIIIe siècle. Léger, le blanc des fines baptistes et des mousselines a marqué la façon de se vêtir. Les préceptes des hygiénistes anglais et les rêves rousseauistes de naturel et de pureté, d'écologie, dirions-nous, abordèrent les rivages du pouvoir en séduisant en premier la reine Marie-Antoinette, avec l'arrivée des fichus de baptiste brodés croisés sur la gorge et de mousselines des Indes impalpables pour les robes qu'on appelait des robes en chemise. « Cette robe s'enfilait par la tête ou par les pieds. Fausse robe n'ayant pas de queue. »« mais Queue, c'est la traîne. Hein, » disait déjà le dictionnaire de Jobert en 1773. « La mode en fut lancée par le portrait exposé par Madame Vigée-Lebrun au salon de 1783 où la reine était coiffée d'un chapeau de paille et habillée d'une robe de mousseline blanche. » Les critiques se déchaînèrent contre la reine. On euh, D'autres, j'allais dire qu'elle savait les accumuler. Toutes les femmes rêvent alors d'ingénuité, de candeur. L'élégante, aussi bien que la bourgeoise, affiche dans leur habillement la simplicité paysanne que sont alors les pages exaltées de Bernardin de Saint-Pierre. Cette vogue du Blanc gagna d'ailleurs aussi bien l'Angleterre que la Suède, et elle conquiert durablement les esprits pour ressurgir, juste après la révolution, dans l'habillement féminin, pour retrouver candeur et fraîcheur après l'épisode très rouge. Il est alors de bon ton d'affecter la simplicité, de rendre hommage à la liberté, comme le prouve la vogue des tenues à l'antique. Libérant le corps, réapparaît alors un blanc triomphant en mousseline légère. On donna aux robes si fines et si transparentes, fleuries de broderies claires, de, des nouvelles merveilleuses, des noms très poétiques comme eau courante, tissu d'air, brouillard. Et il est amusant de laisser commenter par la princesse d'orange, qui n'avait pas l'air drôle du tout, épouse de Guillaume V, les robes blanches de Paris en 1793. C'est une espèce de chemise qui monte moins haut que celle que l'on portait, et n'est pas lassé sous celle-ci. Précisément sous le sein, on porte un mouchoir en forme de ceinture attaché derrière un nœud, att attaché derrière, pardon, avec un nœud entre les épaules. De là, cet habillement va d'une venue jusqu'en bas, comme un sac, sans marquer la taille. Il est horrible pour les personnes laides, mal faites ou vieilles, et excessivement indécent pour les jeunes. D'où le succès. Certes, le XIXe siècle a promu le noir, que ce soit le noir des fumées des cheminées industrielles, euh, les vêtements des hommes, et d'où son culte pour le blanc au féminin. Jeune fille en robe de broderie anglaise, première communiante, premier bal et robe blanche des mariés, le blanc est codifié. Balzac résume la situation dans Splendeur et misère des courtisanes. Esther questionnait avec mesure ses compagnes sur les choses du monde les plus simples et qui pour elle étaient comme les premiers étonnements de la vie pour un enfant. Quand elle sut qu'elle serait habillée de blanc le jour de son baptême et de sa première communion, qu'elle aurait un bandeau de satin blanc, des rubans blancs, des souliers blancs, des gants blancs, qu'elle serait coiffée de nœuds blancs, elle fondit en larmes. Techniquement, le blanchiment chimique toiles, qui avait été découvert à la fin du XVIIIe euh, par euh, Berthollet et notamment exercé à la manufacture de jouis pour blanchir le fond toiles, euh, a permis euh, cette débauche de blanc et a permis de fournir le blanc qui était demandé. En 1788, on fit à Valenciennes d'autres essais de blanchiment et résultat, dit le compte-rendu d'expérience, la toile est crue se décolore facilement et en peu de jours, elle peut être parfaitement blanchie. Blanchir devient alors non seulement une affaire d'état et de goût, mais aussi une affaire d'industriel. Les grandes usines de blanchiment traitant les toiles par pré-blanchiment chimique grâce au chlore, étendent sur les prés les toiles à la lueur et de la lune et du soleil pour finir de leur donner un blanc très pur mais surtout ce désir de blanc est aussi à la source d'une quasi-industrie qui eut un grand essor à l'époque, la broderie blanche la broderie blanche avait été dès le XVIIe siècle l'apanage de l'Angleterre notamment avec la broderie du comté d'Aïchard appelée du coup broderie anglaise et avec le directoire les robes blanches vont adorer cette broderie charmante. Ce sera une nouvelle aventure pour la Lorraine, qui avait toujours été terre de brodeuse. En 1798, une certaine dame chenue, qui avait remarqué ses broderies à Paris, monta plusieurs ateliers à Nancy puis à Plombières, dans l'espoir de faire revivre des ateliers, de donner du travail aux jeunes filles de la région. Elle savait que l'impératrice Joséphine venait prendre les eaux à Plombières. Celle-ci s'enticha des broderies de Madame Chenu et les mit à la mode. De trois, des trois maisons créées en 1808, on en dénombrera 200 dans le département 40 ans plus tard, juste par ce goût du blanc. On exporta ces broderies jusque dans les États du Sud américain, où les Scarlett O'Hara étaient de ferventes adeptes de cette mode légère et raffinée. Évidemment, la catastrophe arriva avec la fin de la guerre de Sécession le déclin du Sud et il fallut à la Lorraine trouver d'autres idées. Toujours en plein XIXe, toujours le blanc avec l'invention de la ballerine et du tutu blanc qui va sublimer encore la blancheur romantique. Une révolution en effet se dessina sur scène par la grâce de la danseuse Marie Taglioni. Avec les retours des Bourbons, le blanc couleur de lys de la royauté est en vogue toutes les héroïnes veulent se vêtir d'idéal pureté, ce sera donc la couleur choisie par la danseuse. Son père qui est son professeur, son chorégraphe, met au point pour elle un style épuré, une technique parfaite avec une silhouette aux lignes allongées convenant à son, à son physique et sublimant l'utilisation des pointes, c'est là où les pointes apparaissent dans la danse. On devine que les lourds satins et les fanfreluches ont vécu et le long tutu de gaze blanche dessiné par le peintre Eugène Lamy pour la sylphide, chef dœuvre du ballet romantique créé à l'Opéra en 1832, assorti de chaussons de satin rose, devint l'universel uniforme des ballerines, effet les filles et petites filles. Enfin, toujours sous le signe du blanc, le XIXe siècle fut particulièrement à l'ordre du jour la grande affaire du trousseau. Le capital financier, nerf de la guerre du système économique qui se développe alors, trouve son double dans l'économie du foyer, la thésaurisation du trousseau. En ce sens d'institution, le trousseau est l'invention du XIXe siècle, où la bourgeoisie, signe de blanc, son triomphe sur la société. Le culte du blanc a marqué en effet un siècle où les piles de draps, les pyramides de chemises, les colonnes de mouchoirs à l'intérieur des armoires normandes étaient signes non seulement de richesse mais surtout d'affirmation de soi et de sécurité. Pour tout ce blanc tant aimé, le lin apporte sa probité candide chantée par Victor Hugo et Zola à son tour s'en fera le chantre en relatant dans le bonheur des dames l'invention du mois du blanc par Boussicot. Lors de son travail préparatoire, Zola avait soigneusement relevé, dans ce qui a été publié sous le nom de carnet d'enquête, les indications des vitrines et des rayons de linge où nous lisons aujourd'hui avec curiosité tout ce vocabulaire autour du blanc. Toile, toile blanchie en l'impur, blanchie sur près, toile blanche forte, mi-forte, toile fine, écrue, toile blanche, crotonne à grains plus serrés, grande largeur pour les draps, drap brodé, tout fait. Têtes d'oreiller, simple, à volant, brodé, avec galon, avec chiffon. Linge d'office, tabille à bavette, linge de table uni serviette, nappe, linge d'amassé, linge brodé, linge athée, linge de maison. Des océans de blanc dont les vagues ont englouti tant d'histoires de famille. à travers donc ces quatre exemples des soirées, du bleu, des indiennes, du blanc, nous avons pu voir combien l'utilisateur est en somme celui qui pousse aux réalisations, aux importations, aux fabrications, celui qui aime ou qui n'aime pas. Il a toujours su, par le biais d'une étoffe, s'expliquer lui-même, voire expliquer son état de vie, son monde. Et cette affirmation de Balzac dans son « Traité de la vie élégante » est toujours de mise. « Tantôt la chaussure annonce un privilège, tantôt le chaperon, le bonnet ou le chapeau signale une révolution. » Là, une broderie ou une écharpe, ici des rubans, ou quelques ornements expriment un parti. Et alors, vous appartenez aux croisés, aux protestants, aux guises, à la ligue, aux béarnais, à la fronde. Le textile est une écriture.
1: Merci, Merci beaucoup. Énormément d'éléments, c'est très riche. Ben, je vous passe la parole, si vous avez des... Des questions, des précisions ou d'autres points à, à creuser.
0: Je vous ai assommé.
1: Alors, vous allez avoir du mal à trouver des, des concurrents en matière <rire> d'invision. <rire> oui, je, je,
0: je, si, si, il y a toujours euh, des interrogations. Mais... J'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Hein. Heureusement. <rire> On pourrait parler de la dentelle. Oui, ça m'intéresserait d'ailleurs. Les soirées, les soirées de Lyon, elles ont, elles ont été influencées par toutes ces, euh, en fait, tout le, dé, tout le développement qu'il y a eu à Lyon au niveau des soirées, autour des soirées Au, dé, au départ, oui, on a été influencés. Ça a été d'abord euh, des brocards et des brochets. Enfin, L'origine de la soirée de Lyon, Lyon a connu la soie d'abord par le commerce, et euh, comme euh, Venise d'ailleurs ça a été un peu la même démarche les Lyonnais ont d'abord refusé de fabriquer euh, la soie quand euh, les rois Louis XI puis François Ier ont insisté pour qu'on euh, installe l'industrie de la soie à Lyon, Lyon a refusé parce que les Lyonnais trouvaient que c'était beaucoup plus avantageux euh, de commercer que de fabriquer. Hein. Et quand euh, ils ont cédé quand même à François Ier, euh, les, on est quand même encore au XVIe siècle sous l'influence euh, de ces soieries orientales dont nous avons parlé et les premières productions vont en hausse être des damas, des brocards et des velours. Hein? Avant que l'on connaisse les années folles dans la soirée il faudra quatre siècles. Euh, pour, par sa situation, en plus, euh, près de la production des verres à soie et des cocons qui avaient commencé avec Olivier de Serre, donc près de la Provence, près d'une source d'approvisionnement de soie, euh, parce que la soie n'était pas seulement importée, mais produite. Donc Lyon était euh, en plus c'était euh, au centre de la France presque une zone d'échange euh, importante et un, un bon lieu pour euh, voilà. mais euh, c'est à contrecoeur que les Lyonnais ont commencé à fabriquer. Ils avaient été d'ailleurs euh, ils avaient cédé leur place euh, au Tourangeau, puisque Tours a produit la soie euh, avant, avant Lyon.
1: Merci. J'ai une question plusieurs questions, mais j'en ai une en, en particulier. C'est Est-ce que les, les phénomènes que vous décrivez et que vous appliquez à, essentiellement à la France euh, ont aussi un retentissement européen Oui,
0: ouais. j'ai cité des exemples. L'Angleterre, ouais. la Suisse, la Suède, toute l'Europe. Ouais. L'Europe euh, suit exactement les mêmes, euh, les mêmes goûts, ouais. les mêmes envies. Puisque les cours se copient, d'ailleurs. Euh, c'est surtout les cours qui se copient en Europe. Autrement, les gens, oui, les, les Indiennes, c'est pareil, on les retrouve... Euh, on les retrouve avec euh, sur toute l'Europe et l'Angleterre notamment. D'ailleurs, l'Angleterre deviendra euh, un grand marché pour euh, la soie euh, dès le XVIIIe siècle. Bonjour. Vous avez évoqué à un moment là, les, les soies également en Asie. Euh, leur impact euh, des produits venant de, de Chine ou du Japon euh, sur, euh, on va dire, sur les productions en Europe. C'est le Japon, c'est été... surtout la Chine. Quand je parle euh, en se situant dans l'histoire, c'est l'influence de la Chine, mais pas comme on en parle aujourd'hui. C'était les, les soies qui arrivaient de Chine euh, ont été petit à petit connus en Occident par le biais euh, justement des échanges avec la Perse, avec l'Inde et tout. C'est tout l'Orient qui euh, la, la Chine vendait ses soies à l'Orient et petit à petit ça nous est arrivé comme ça et par les croisades qui ont rapporté euh, ces, ces soies de Chine. La Chine était assez fermée, mais savait euh, par le biais de ses ambassades, de ses ambassades, faire connaître son tissage et a défendu très très longtemps le secret de la soie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer les sorts de la dentelle en France Ah, on est reparti pour une heure. Hein? Non, peut-être pas. Alors, la dentelle, la première chose quand même à savoir, parce que c'est suffisamment rare, hein, c'est que c'est le seul textile européen. On a toute unité de l'Orient, c'est la seule chose qui soit européenne. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Donc, la dentelle, on l'a euh, commencé à la pratiquer, à la connaître au XVIe siècle, hein, et c'est euh, Catherine de Médicis qui l'a euh, importée euh, en, en France. Mais elle est d'origine italienne, il y a deux sortes de dentelles, la dentelle à l'aiguille et la dentelle au fuseau. Euh, la dentelle à l'aiguille, c'est un... Euh, comment vous expliquer C'est un, un dessin qui se fait euh, dans l'invisible, hein, en suivant euh, un trait qui est fait... avec. On, on, pose des épingles sur un, sur un dessin qui est fait sur un carton et par le jeu de nœuds avec une aiguille, on, on imite le dessin et ensuite on, on enlève les épingles et les nœuds ayant été faits euh, comme je ne saurais jamais les faire, euh, la dentelle vient. Et la dentelle à l'aiguille est extrêmement reliefée, hein. c'est celle que l'on voit euh, dans tous les portraits justement du XVIe siècle, quand vous voyez à la Médicis, vous savez, les cols relevés, euh, les, euh, les dentelles que l'on voit sur les revers des bottes ou celles des mousquetaires et tout, c'est la dentelle de Venise, d'origine de Venise, c'est la dentelle à l'aiguille, et euh, en France, après, euh, là encore, c'est le désir des gens qui a été extraordinaire. Euh, tous les grands seigneurs veulent de la dentelle et euh, vendent leurs terres pour euh, faire partir des devises vers l'Italie et acheter cette dentelle. Et c'est devant euh, ce problème économique euh, que Colbert et Louis XIV vont créer les manufactures royales dans plusieurs domaines, mais notamment dans celui de la dentelle, euh, notamment à Argentan et tout, pour euh, pouvoir produire, ils vont débaucher des, des, des ouvrières italiennes pour pouvoir apprendre euh, le métier de la dentelle aux ouvrières françaises, et petit à petit, le point de France va supplanter le point de Venise, euh, donc l'économie l'emporte, là c'est un, euh, encore une histoire assez extraordinaire, et, euh, et le point de France va avoir encore plus de valeur que le point de Venise. Alors l'autre dentelle, c'est la dentelle au fuseau, qui est donc faite d'un entrelac de fils euh, mêlés par euh, des, des fuseaux, euh, on peut avoir une soixantaine de fuseaux, qu'on entrelace aussi autour d'épingles euh, sur un carreau, enfin un coussin, pour obtenir une dentelle qui va être peut-être moins reliefée euh, que, la dentelle, euh, que la dentelle à l'aiguille. Et c'est la région du Puy euh, qui, va, qui va en France être extrêmement importante et puis toute la région, euh, toute euh, la Belgique aussi, euh, va faire de la dentelle au fuseau. Et, euh, on va trouver dans ces dentelles au fuseau, notamment au puits de grosses influences orientales, là encore, euh, parce que les dentelières allaient prendre, sur les pavements de la cathédrale du puits allaient prendre des idées de motifs d'entre-là et tout. Or, tout cela avait été fait avec euh, des, des ouvriers euh, venus, euh, venus d'Afrique et tout, avec les Arabes et l'invasion arabe. Et donc, on va retrouver dans la dentelle encore des influences orientale au niveau des motifs. Je pensais que l'origine était euh, d'Angleterre, les diverses. Ah non, alors là, vous sautez les siècles. Là, moi, je vous parle de l'origine de la dentelle. C'est seulement la fin du XVIIIe qui va permettre l'imitation par la machine de la dentelle à la main. Et là, en effet, c'est l'Angleterre qui met au point les des métiers. Il faut quand même 12 tonnes d'acier pour remplacer 10 doigts de la main. Et c'est l'Angleterre qui met ses machines au point, en effet, avec interdiction protectionnisme toujours, de vendre les métiers hein, et de les disperser ailleurs, puisque l'Angleterre voulait garder la mamie sur le tulle. La première invention, c'est d'abord le tulle, le filet, et c'est une fois qu'on a eu inventé le tulle qu'on a perfectionné les métiers pour euh, euh, pour arriver à faire des dessins. Hein, vrai. Et c'est là, en effet, que la famille Leavers a mis au point ces lourds métiers euh, de, de, bron de bronze, en effet, pour fabriquer ces, la dentelle mécanique, hein? on, on appelait ça les fabuleuses mécaniques. Et pourquoi pourquoi Calais Pourquoi est-ce qu'en France c'est Calais euh, qui, a, euh, qui est devenu lieu de dentelle C'est parce que, comme chaque fois qu'il y a une interdiction, évidemment c'était plus difficile d'exporter des métiers de 12 tonnes que des ballots de, 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 de toile imprimée. mais de l'Angleterre, jusqu'à à Calais, qui était le point le plus proche, il y a eu des contrebandiers qui ont apporté, de nuit, on les appelait des smugglers, ils ont apporté en pièces détachées, les premiers au, au, au péril de leur vie, les premiers métiers euh, livers, qui ont été installés à Saint-Pierre-les-Calais, là où ils étaient, pour, euh, et c'est le début de l'industrie, enfin, de la fabrication industrielle de la dentelle en France. Avec, bien sûr, quelques Anglais qui sont venus euh, aussi... Euh, euh, expliquer leur métier et, euh, et faire fortune en, en vendant la dentelle.
1: Merci pour cette explication. Plus de questions Alors je vous renvoie, merci encore à, à Claude Fouquet. et je vous renvoie évidemment euh, non seulement au, au petit ouvrage auquel j'ai fait référence tout à l'heure, mais également à l'ouvrage euh, Apparaître, je prêche pour ma paroisse, en octobre prochain. Merci encore à Claude Fouquet.
0: Merci à vous. Merci.